0: que vem primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Em São Paulo, a polícia prendeu em flagrante cinco mulheres que furtaram mais de 60 celulares em uma festa pré-carnaval.
1: O grupo veio de Brasília para praticar os furtos na capital paulista. Segundo a polícia, as mulheres furtavam os aparelhos escondiam tudo debaixo da roupa.
3: Na madrugada, a festa lotada e milhares de celulares em busca do melhor registro. Enquanto isso, uma quadrilha de mulheres agia no meio da multidão. O evento aconteceu no estádio do Canindé, em São Paulo. Na tarde deste sábado, dezenas de vítimas que estavam no show pré-carnaval foram até a delegacia para tentar recuperar os celulares furtados.
4: A minha mochila estava aberta, os dois zíper e eu percebi que estava faltando alguma coisa, que no caso era o celular. Eu coloquei o celular no bolso, quando eu fui
5: pegar para gravar a próxima música que ele estava cantando, não senti meu celular e foi quando bateu o desespero.
3: Cinco mulheres foram presas em flagrante. Três delas saíram de Brasília só para furtar telefones na capital paulista. A polícia já imaginava que esse tipo de crime poderia acontecer em festas de pré-carnaval, os investigadores se espalharam entre os participantes e suspeitaram das cinco mulheres. Durante a abordagem, os policiais encontraram os celulares escondidos nas roupas e nas bolsas delas. 61 aparelhos foram recuperados. Só no ano passado, 85 mil celulares foram roubados ou furtados na cidade de São Paulo. Especialistas em segurança dão dicas para os foliões no carnaval. Se possível, não levar telefone para os blocos e festas. Nunca guardar em bolsas ou mochilas. Sempre manter os aparelhos junto ao corpo. Assim, como mulheres presas vão ser indiciadas por furto qualificado e associação criminosa.
1: No Rio de Janeiro, um tiroteio na Baixada Fluminense termina com um homem morto e uma adolescente ferida.
2: A menina de 14 anos é mais uma vítima da bala perdida no estado.
6: Um sábado com a lanchonete de portas fechadas. O crime aconteceu quando os comerciantes se preparavam para encerrar o expediente. Na parede, marcas de tiro. No chão, cápsulas. De acordo com testemunhas, ao descer a porta de ferro, o segurança Wanderson Ferreira Gomes, de 41 anos, foi baleado e morreu no local. Uma adolescente de 14 anos também foi atingida. Segundo familiares, a menina estava numa praça próxima à lanchonete quando foi baleada. Ela foi trazida para este hospital em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O tiro atingiu o pescoço dela e a bala está alojada na coluna cervical. Ela segue internada até o momento sem previsão de alta. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, só nos primeiros 30 dias deste ano foram registrados 294 tiroteios na região metropolitana do Rio. 83 pessoas ficaram feridas e outras 81 morreram. 27% mais mortes que as ocorrências de janeiro do ano passado. No caso de Duque de Caxias, a divisão de homicídios da Baixada Fluminense investiga se os criminosos tentaram roubar a lanchonete ou se houve um possível acerto de contas.
1: Veja agora
2: outros destaques do dia. No Rio, polícia fecha a central de golpes do empréstimo
1: consignado. Mais de 40 pessoas foram presas. Cinco dias depois dos tremores, Síria e Turquia ainda resgatam vítimas com vida.
7: Atrás de mim, a equipe de resgate trabalha sem parar. Eles tentam salvar uma família inteira. A avião da FAB, que levou os socorristas à Turquia,
2: retorna com brasileiros que escaparam do terremoto. Corinthians e portuguesas se
1: enfrentam em Brasília, pelo Paulistão. Peixes que se alimentam de larvas são usados no combate à dengue. Jovens saltam de grandes alturas para se exibir na internet.
8: Oferecimento Cartões para Desco. Muito mais benefícios.
2: Muitas pessoas estão arriscando a vida só para ganhar curtidas e seguidores nas redes sociais. São jovens que pulam de penhascos e mergulham em lugares extremamente perigosos, mesmo sem nenhum treinamento.
1: Atitude temerária, não é, Leandro? Especialistas alertam que cair de mau jeito na água, dependendo da altura do salto, pode ser mais perigoso do que uma batida de carro.
9: Um desafio perigoso. É preciso respirar fundo para pular de um penhasco sem saber como o um mergulho pode terminar. Esse outro salto, então, viralizou. A mulher do vídeo é uma nadadora norueguesa. Sem sequer titubear, ela corre e dá um salto mortal de uma altura impressionante. Você perigoso? teria coragem? Não, não teria. De jeito nenhum? De jeito
10: nenhum. Assim eu não sei fazer não. As pessoas
11: querem mostrar para as outras que elas estão fazendo coisa diferentes.
9: É, nas redes sociais, o tal salto perigoso virou tendência. E os vídeos já ultrapassaram 250 milhões de visualizações. O visual, assim, do alto, é lindo, né? De encher os olhos. E uma postagem como essa repercute. Gera curtidas, comentários, seguidores, chamado engajamento de rede social. Parece que quanto mais perigoso, mais vale a foto ou o vídeo. Um risco que eu, pelo menos, não correria. Um questionamento que os especialistas também fazem. Vale arriscar a vida por um vídeo.
5: As lesões podem ser múltiplas quando você cai de uma altura como essa. Sem proteção, você caindo de barriga, esse trauma, esse impacto, ele pode, na verdade, significar como se fosse um acidente automobilístico. Esse trauma, ele é muito forte. Então, você, a gente está imaginando que essas pessoas estão pegando um carro e estão batendo de frente com o um caminhão.
9: Só que apesar do risco, tem muita gente por aí tentando reproduzir esses saltos, mesmo sem qualquer experiência. Esses
0: criadores de conteúdo são profissionais, é, profissionais de salto ou, ou de, de alguma atividade que conseguem com o tempo fazer aquele tipo de manobra, de desafio e aí joga aquilo na rede como um conteúdo. Só que ele precisa pensar que quem está assistindo nem, não necessariamente sabe fazer aquilo.
9: E mesmo sem saber, pessoas saltam na água de uma altura de 25 metros, correndo sérios riscos. Ou porque acham que têm total domínio da situação, decidem se arriscar ainda mais.
5: As plataformas, por exemplo, de salto ornamental, elas têm até 10 metros e são pessoas que treinam todos os dias. Esses atletas estão acostumados a fazerem saltos em alturas muito elevadas e o impacto sobre as articulações e sobre os músculos ele é diferenciado em relação a essas outras pessoas.
9: Seguir a trend pode ser fatal. Foi o caso do americano Edgar Garay, de 27 anos. O jovem morreu após cair de um penhasco de 21 metros em Porto Rico. Ele tentava gravar um vídeo para a rede social.
0: As plataformas também, eu acredito que tenham responsabilidade sobre esses conteúdos. A partir do momento que ela está entregando aquele conteúdo, ela está se responsabilizando por ele também. O algoritmo, ele precisa ser um pouco mais efetivo na rapidez de dizer que aquele conteúdo ele é um conteúdo impróprio, ele é um conteúdo feito por profissionais e que não deve ser reproduzido é, em casa sem a ajuda de alguém.
5: É importante que todas as pessoas que estão em busca de uma foto, daquela foto perfeita para botar nas redes sociais, elas pensem muito bem antes, porque isso pode acabar num acidente com sequelas irreversíveis e, eventualmente, até um caso de morte, uh, que é algo que a gente realmente não deseja para ninguém.
1: E esse vale tudo das redes sociais virou caso de polícia.
2: Em Goiás, um adolescente faz manobras arriscadas de moto desde os 12 anos de idade, só para postar na internet. A conta dele é administrada pela própria mãe. Ela declarou à polícia que não acha perigoso.
12: Nas redes sociais, o adolescente publica vídeos fazendo manobras em cima de uma moto. O perfil acumula quase 140 mil seguidores. O jovem tem 14 anos, mas os primeiros registros foram publicados quando ele tinha apenas 12. São vários modelos de motos, algumas potentes de alta cilindrada. Nessa imagem, ele aparece com um amigo na garupa, em outras, com mais motociclistas. Em alta velocidade, pilota sem capacete. Chega a ficar em pé em cima da moto que está empinada. Todos os vídeos foram feitos em ruas de Goiânia. A polícia civil investiga o caso. Por ser menor de idade e não ter carteira de habilitação, o adolescente não poderia pilotar as motos, muito menos fazer manobras arriscadas. A mãe dele e os donos dos veículos que aparecem nos vídeos também devem ser responsabilizados. A mãe e outros adultos também vão responder, tanto na DICT, que é a Delegacia de Trânsito, quanto na DPCA pelo crime de corrupção de menores. A própria mãe é citada como administradora das redes sociais do filho. Por mensagem, disse que já foi ouvida pela polícia. Se defende e tenta justificar, dizendo que o filho só faz as manobras em lugares que não tem ninguém, em lotes baldios e em ruas fechadas, onde não passam carros, e que por isso não teria perigo. Não é bem o que mostram os vídeos. Nessas imagens, o adolescente aparece desviando de carros no meio da rua. Por ele ser menor de idade é, e por estar fazendo essas manobras que são claramente perigosas, tanto para ele quanto para as pessoas que estão na, na proximidade, caracteriza o ato infracional análogo a esses crimes.
1: Cinco dias depois do terremoto na Síria e na Turquia, equipes de resgate ainda encontram sobreviventes sob os escombros. Nossos enviados especiais, Roberto Cabrini e Daniel Vicente, estão numa das regiões mais atingidas e mostram a persistência das equipes em retirar toneladas de concreto na esperança de salvar vidas.
7: São cenas que comovem. Copos enfileirados para o enterro coletivo, sem cerimônia. Não há o que fazer. Em Gaziantep, epicentro do terremoto, é aberto um cemitério improvisado. Estamos em Gazantep, vamos nos aproximando. É difícil traduzir em palavras. Aqui havia um prédio de 10 andares. Nada restou. O cenário lembra o de uma guerra. Quando eu olho na minha frente, vejo uma imagem muito semelhante. Aqui havia um prédio de 8 andares. Agora é esta imagem. Apenas ruínas. São pedaços de pedra, ferros retorcidos, pedaços de concreto. Diante desta imagem, as reflexões são inevitáveis. Como sobreviver em meio a escombros como esse? Como respirar? Como pedir ajuda? Cada sobrevivente tem uma história de milagre para contar. as equipes de resgate continuam encontrando sobreviventes. Estamos falando diretamente de Karamãmaras, no sul da Turquia, uma das cidades mais afetadas pelo terremoto. Atrás de mim, a equipe de resgate trabalha sem parar. Eles tentam salvar uma família inteira. São quatro pessoas, um casal e seus dois filhos, um menino de 11 anos e uma menina de 3 anos. A questão de quatro horas, a outra filha do casal, Tulte, de 15 anos, foi salva, foi resgatada com vida, seis dias depois do terremoto. O salvamento dela serve como inspiração para que essas pessoas também possam ser salvas. É improvável que essas pessoas ainda estejam vivas, mas o próprio salvamento da menina, de 15 anos de idade, serve como inspiração. A noite avança, são oito e meia da noite desse sábado aqui na Turquia. E as notícias que chegam não são boas. O casal e o menino de 11 anos estão mortos. As equipes de resgate acabam de confirmar. Eles ainda não têm informações sobre a menina de 3 anos de idade. 31 mil equipes de resgate enviadas por mais de 70 países estão na Turquia e na Síria. Um trabalho conjunto que já salvou famílias inteiras. Aqui os socorristas encontram mãe e filha. Minutos depois, o pai é localizado, mas insiste que eles retirem primeiro os outros dois filhos. Todos são salvos. São cenas que todos querem acompanhar e ajudar de alguma forma. Aqui, um codão de apoio ajuda o socorrista, que traz um bebê de dois anos os braços. A menina passou 132 horas presa, sem água, sem comida. A pressa para que ela receba atendimento. Nesse outro, foram 133 horas de espera pelo socorro. O tempo passa. Na marca de 136 horas... A menina de 7 anos sai consciente. Essa adolescente ainda abre um sorriso. O abraço da equipe israelense também é a prova de mais uma vitória. As crianças, por serem menores, podem sobreviver em pequenos espaços. E agora enfrentam um outro drama. Muitos perderam os pais no terremoto ou não sabem o que aconteceu com a família. É o caso desses irmãos, agora órfãos. Ela tem cinco anos e ele 11 meses de vida. Muitas pessoas não resistem. A notícia da morte de uma mulher, salva horas antes, pelos socorristas da Alemanha, emociona toda a equipe. As 48 horas seguintes são de risco para a vida das vítimas. E assim... A grávida de seis meses e sua filha são retiradas nessa luta incansável dia e noite pela vida. Roberto Cabrini, de Cana no sul da Turquia, para o Jornal da Record. Obrigado, Cabrini. Os mortos no
2: terremoto já passam dos 28 mil. Agora vamos a outra região atingida pelos abalos conversar ao vivo com a repórter Denise Odorice, que está lá e tem mais informações para a gente. Denise... Boa noite para você aí na Europa, no Oriente Médio, né? Turquia e Síria enfrentam agora uma crise humanitária, é isso?
13: Exatamente. Boa noite, Leandro. Boa noite, Cris. Cerca de 23 milhões de pessoas foram afetadas de alguma forma pelo terremoto e a ONU diz que 870 mil precisam de alimentos urgentemente. Hoje, o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom, chegou à Síria para visitar a região e levar suprimentos médicos. Aqui na Turquia, depois de muitas críticas à demora de ação do presidente, a polícia hoje prendeu 12 pessoas que seriam responsáveis pelo desabamento de prédios. Isso porque há normas no país para que essas construções resistam aos abalos, mas elas não estariam sendo cumpridas. E segundo uma contagem oficial, mais de 12 mil edifícios foram destruídos ou estão danificados pelo terremoto. A polícia também prendeu 48 pessoas suspeitas de saquear casas. Cris Leandro. Obrigado, Denise.
1: Pelo menos 17 pessoas estão, neste momento, retornando ao Brasil num voo da Força Aérea Brasileira.
2: Elas saíram de Ankara, capital da Turquia. O grupo é formado por brasileiros, familiares e pessoas de outras nacionalidades, como turcos e sírios. A viagem deve levar cerca de 12 horas. A previsão é de que o avião da FAB pouse no aeroporto internacional do Rio de Janeiro por volta das 2 horas da manhã de domingo. Do Rio, os passageiros vão seguir para outras cidades. E no Rio de Janeiro, 45 pessoas foram presas, suspeitas de aplicar
1: golpes em aposentados e pensionistas. Segundo a polícia, as vítimas eram orientadas a fazer empréstimos e a repassar o maior, a maior parte do dinheiro ao grupo que prometia assumir parcelas de dívidas antigas.
14: A central do golpe em clima de folia. Era deste escritório que os suspeitos ligavam para as vítimas. Os golpistas convenciam principalmente idosos a fazer novos empréstimos para negociar dívidas já existentes.
15: Essas vítimas contraíam os empréstimos, transferiam para as pessoas jurídicas eh, que integram essa organização criminosa com a promessa de que as parcelas futuras seriam pagas. Ocorre que pagava-se uma, duas, três parcelas e depois eh, esses eles fugiam, desapareciam.
14: Este homem caiu no golpe. A ideia era quitar o empréstimo, mas acabou com um prejuízo maior.
16: Falaram que eu teria... A diminuição das parcelas ou pegava um troco. Fiquei com essa dívida aí de 224 reais, de 84 meses, uma dívida de 18 mil praticamente sobre o dobro. A quadrilha
14: ocupava três andares nesse prédio. Mês passado, a polícia prendeu mais de 30 pessoas ao fechar uma central de atendimento do mesmo grupo que ficava em outro bairro no Rio de Janeiro. Trocar de endereços com frequência e tentar enganar idosos de outros estados eram estratégias para confundir as vítimas e dificultar o trabalho da
15: polícia. Eles buscam vítimas de outros estados que existe uma demora na ciência da Polícia Civil do Rio de Janeiro em relação a vítima de outros estados, fazendo com que eles ganhem tempo e após... Atingirem a meta de auferir lucro, eles desmobilizam o escritório e montam em outro local.
14: Agora, 45 pessoas foram presas em flagrante por associação criminosa. Segundo a investigação, seriam operadores de telefonia que recebiam cerca de 5% do lucro obtido pela quadrilha. É a terceira operação da Polícia do Rio contra esses grupos de estelionatários esse ano. Na quinta-feira... 30 pessoas foram presas pelo mesmo crime em São Gonçalo, na região metropolitana. Os suspeitos chegavam a comemorar quando batiam a meta semanal de meio milhão de reais em golpes.
1: Só no ano passado, mais de 2 mil acidentes foram provocados por motoristas que dormiram ao volante em rodovias federais.
2: Para garantir mais segurança nas viagens de ônibus pelo país, uma empresa de veículos fretados usa inteligência artificial para identificar sinais de cansaço dos
17: motoristas. Por preferência ou economia, muitos brasileiros optam pelas viagens terrestres, de carro ou de ônibus, mas sempre levando na bagagem a preocupação com a segurança nas estradas. A atenção está no bom estado do veículo, mas principalmente nas condições do motorista.
16: Dá medo que a gente está confiando a nossa vida em outra pessoa, né? De
17: acordo com a Associação Brasileira de Tráfego, 42% dos acidentes de trânsito estão relacionados ao sono. Só no ano passado, nas rodovias federais, foram quase 2.100 batidas provocadas por motoristas que dormiram ao volante. Uma conduta arriscada que terminou com 2.600 pessoas feridas e 200 mortos. Para reduzir os riscos, essa empresa que realiza viagens com ônibus fretados resolveu apostar em tecnologia. Além de regras rigorosas de revezamento e descanso dos motoristas, um equipamento sofisticado com sensores e alertas é ativado durante o trajeto. Todo o sistema é comandado por inteligência artificial. E a central só é acionada no caso de risco, ou seja, quando a cada minuto o motorista emite pelo menos três sinais de fadiga, como piscar muitos olhos, baixar a cabeça, uma certa desatenção. Nesses casos, a central entra em contato com a cabine, mas não fala direto com quem está o volante, e sim com o motorista reserva. Hoje, o Evander. Em casos mais arriscados, é hora de parar fazer uma pausa. Do painel, uma das câmeras acompanha todos os movimentos do motorista, como expressões de cansaço e de que o condutor está sonolento. Outras duas câmeras, uma no centro do painel e outra voltada para a pista, detectam sinais de perigo, até infrações que possam ocorrer. O sistema já foi implantado em 20% dos ônibus usados pela empresa. A ideia é chegar a 80% da frota.
14: A gente tem preferência por essas rotas que têm o um maior nível de potencial de acidente e que podem trazer maior risco, mais risco para o motorista. Não tivemos nenhum acidente com esse equipamento
17: implantado. Rogério tem quase 30 anos de estrada como motorista de ônibus e nunca se envolveu num acidente grave. Para ele, Viajar sob o olhar vigilante do sistema inteligente não tem provocado constrangimento. Pelo contrário.
4: É a segurança, tem que estar isso em primeiro lugar, né? principalmente a gente transportando vida. Um caminhão
2: tombou e derrubou um poste depois de ser atingido por um carro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Apenas os passageiros do carro ficaram levemente feridos. Parte da região ficou sem energia elétrica. Cerca de 100 pessoas foram presas depois de uma queima de fogos simultânea em Manaus e cidades do interior do Amazonas. O foguetório seria para comemorar o aniversário de uma facção criminosa. Além dos fogos de artifício, a polícia apreendeu carros, motos, armas e munição. Um suspeito morreu durante a queima de fogos. Mais de mil quilos de cocaína foram apreendidos hoje em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. A polícia também recolheu balanças de precisão e equipamentos usados para embalar a droga. Um homem de 56 anos foi preso em flagrante.
1: Veja ainda hoje, pesquisadores desenvolvem aplicativo gratuito que permite reconhecer a dor em animais. Com apenas 5
13: centímetros, peixe que come larvas ajuda no combate à dengue. Daqui a pouco no Jornal da Record.
18: Alto preço do gás de cozinha reduz consumo em quase 3% em todo o país.
2: O consumo de gás de cozinha caiu em todo o país e atingiu a pior marca dos últimos 10 anos em 2022. Para economizar em casa, muitos brasileiros trocaram o botijão
1: por panelas
2: e fornos elétricos.
1: Mas é preciso calcular bem se a substituição vale mesmo a pena para não aumentar a conta de energia.
18: Na casa da Josilene, o almoço de sábado teve comida caseira. Arroz, cenoura e frango. Tudo feito em panelas elétricas. Essa foi a alternativa que a professora encontrou para economizar no gás, que pesava no orçamento.
16: Eu passei a usar o fogão somente para fazer bolo. Tinha subido o valor do gás, estava muito caro.
18: Com o preço nas alturas, a procura pelo gás de cozinha caiu em todo o país. Um levantamento feito pela Federação Nacional dos Petroleiros mostra que no ano passado, Houve uma redução de 2,52% no consumo, quando o valor médio do gás chegou a quase 110 reais. Na região sudeste, a queda chegou a 3,74%. É a pior marca dos últimos 10 anos. Para economizar, muitos brasileiros voltaram a cozinhar no fogão a lenha ou aderiram aos aparelhos elétricos, como pequenos fornos ou as panelas iguais às da Josilene. Com essas mudanças todas, o fogão perdeu a vez na cozinha e, olha, acabou virando balcão. E o botijão de gás que fica lá fora passou a durar mais. Esse que tá aí, ó, foi comprado há três meses e ainda tem bastante tempo pela frente. Para a substituição valer a pena, esse economista faz um alerta. É preciso verificar a potência das panelas e fornos elétricos, para não deixar a conta de energia bem mais cara. Se for uma potência muito baixa, ele vai ficar muito mais tempo ligado funcionando. Se ele tiver uma potência média alta, o que, que acontece? Ele gasta mais, mas só que ele faz em muito menos tempo. Então a eficiência da produção de, do alimento é muito mais rápida. Aí sim... A Josilene está satisfeita com a mudança em casa e no orçamento. E quando pensa no preço do botijão...
16: Não faço a mínima ideia quanto que está
1: custando. Ficou para trás. Incluir motoristas e entregadores de aplicativo na Previdência Social é uma das principais pautas do novo governo. Um grupo de trabalho foi criado para debater o tema. Empresários sinalizaram que o
2: modelo de CLT não é adequado e que é preciso encontrar uma solução.
19: Gardênia trabalha há seis anos como motorista de aplicativo. Ela reclama da rotina pesada e do pouco dinheiro que sobra no fim do dia. A gente que tem que arcar com toda a despesa e a taxa que eles tiram da gente é muito alta, né? Tem
13: que rodar, às vezes, 15 horas por dia para você conseguir fazer, ter um lucro é, bom para você conseguir pagar as suas contas.
19: Sem contribuir com nenhum tipo de previdência, ela se preocupa com o futuro. Eu tenho outra profissão, eu sou enfermeira. Só que no, na minha área, não estou conseguindo emprego. Ao contrário de Gardênia, o Alan tem registro de microempreendedor individual e contribui com a previdência social. Ele trabalha como entregador de aplicativo.
15: Eu acho que todo motoboy ele tem que correr atrás, todo motoboy autônomo ele tem que
20: correr atrás disso, de ter uma garantia.
19: De acordo com o Ministério da Previdência, mais de 2 milhões de brasileiros trabalham com aplicativos de transporte e entrega. E 90% deles não tem nenhum tipo de garantia social, como a aposentadoria, auxílio-doença e pensão para familiares por morte.
17: É muito perigoso que quem trabalha em plataformas e aplicativos não contribua para a Previdência. As pessoas ficam completamente desprotegidas e não só elas, também as famílias ficam desprotegidas. Então a Previdência é algo que precisa ser foco desses trabalhadores até por conta do risco que eles correm nessas atividades, especiais os motoboys.
19: A regulamentação do trabalho por aplicativo está entre as prioridades do novo governo. As principais empresas que atuam no ramo afirmam ser favoráveis à inclusão de motoristas e entregadores na Previdência Social, mas rejeitam que esses profissionais sejam regidos pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Segundo os empresários, o modelo seletista é caro e burocrático. O assunto deve estar em pauta no Congresso nos próximos dias.
15: Já tem até alguns projetos. Nós estamos agora a criar um grupo de trabalho para ver qual o melhor mecanismo que seja mais rápido possível. É isso que a gente vai
19: ver. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou esta semana que se as empresas não aceitarem o caminho da regulamentação, o governo vai buscar saídas para que o serviço não deixe de ser prestado.
7: As empresas têm
3: que recolher previdência a esses trabalhadores. Tem que ter proteção social. O trabalhador não pode trabalhar sem nenhuma proteção, um acidente, uma doença profissional. Ele não tem nenhuma proteção a ele e a sua família.
2: O presidente Lula já retornou dos Estados Unidos. E essa semana vai fazer uma viagem ao
20: Nordeste.
1: A retomada do programa Minha Casa Minha Vida é o foco da visita à Bahia.
20: Antes de retornar ao Brasil, Lula publicou em uma rede social que o país está voltando a estabelecer parcerias importantes para o cuidado com o meio ambiente e a defesa da democracia. E que o Brasil está de volta ao debate mundial. A Casa Branca divulgou um comunicado em que anunciou a intenção dos Estados Unidos de colaborar com o Fundo Amazônia e que os dois presidentes vão reforçar as ações do grupo de trabalho sobre mudanças climáticas criado em 2015.
7: Eu senti muita vontade do presidente Biden em participar da construção de um fundo sabe, com todos os países desenvolvidos do mundo
8: para que a gente possa tentar cuidar melhor do nosso planeta.
20: Já na terça-feira, o presidente embarca para a Bahia, onde entrega 3 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida. O governo federal considera Considera este evento a retomada do programa. De
1: lá, Lula vai a Sergipe, onde visita obras da BR-101. Veja agora os destaques do domingo espetacular.
10: Você vai
11: ver nesse domingo. Roberto Cabrini acompanha a luta das equipes de resgate na Turquia para encontrar sobreviventes do terremoto que devastou o país.
7: É um cenário desolador, difícil de se descrever em palavras.
11: Mesmo com chances cada vez mais remotas, os trabalhos não param e a população
7: não perde a esperança. Esse é o local. Aqui nessa construção ainda existe a esperança de se localizar eventuais sobreviventes.
21: Parece Mar do
16: Caribe, mas ninguém sabe de onde vem essa água misteriosa. E por que
21: esse lugar virou caso de polícia?
11: O novo visual de Tedé Santana. Todo artista é um pouco vaidoso, né? O humorista passou por uma harmonização facial?
6: 86 anos com carinha de...
11: 48, olha
22: aí!
11: <risos> é nesse domingo espetacular.
22: Depois da Hora do
2: Faro. Veja a seguir, estiagem faz Lagoa secar pelo segundo ano seguido no Rio Grande do Sul.
0: Um mês após a cirurgia de separação, gêmeas e a mesa se recuperam bem antes do retorno para casa.
4: Depois de quase oito anos, o Corinthians volta a enfrentar a Portuguesa a mais de mil quilômetros de São Paulo, aqui em Brasília, no belo estádio Mané Garrincha.
1: blocos de carnaval se espalham pelas principais cidades do país
2: mas a aglomeração de pessoas também traz muitos transtornos para quem mora ou circula no percurso dos foliões
10: com sono nas alturas os jovens bebem e consomem drogas no meio da rua são flagrantes que se multiplicam
22: a gente tem que conscientizar os jovens hoje que beber demais não é o certo, entendeu? Que senão não aproveita
10: mais de 300 blocos tomaram hoje as ruas de São Paulo. Em meio à folia, os furtos e roubos são motivos de preocupação.
13: O celular fica aqui na, na pochetinha, fica atenta, sempre.
10: As grades de proteção foram colocadas aqui para impedir o mau hábito de quem tenta utilizar o espaço como banheiro. Mas não tem jeito. O desrespeito se repete. Um transtorno para moradores e comerciantes. Aí você chega na segunda-feira, a gente tem que lavar tudo isso aqui, tem... o vai xixi. A interdição das ruas aqui na zona oeste da capital também causou transtornos. Para quem está dirigindo tem que ter paciência. Bastante, principalmente com chuva. A Gleice havia acabado de sair do trabalho. Ela estava sem saber onde pegar o ônibus.
16: Está difícil, até para vir trabalhar, a gente para o lado do outro lado e vem andando mais de 30 minutos.
10: É, você fica torcendo para o carnaval acabar
2: logo?
16: Sim, com certeza.
2: Em Belo Horizonte, a Guarda Civil recebeu treinamento especial para combater a importunação sexual,
1: considerada crime desde 2018. Os casos aumentam nos desfiles dos bloquinhos de carnaval.
11: Foi depois de ter sido tocada em um bloco de rua que Eva se deu conta do que havia sofrido. A jovem estava com as amigas quando o agressor veio até ela.
0: Tentou me beijar, eu quis que ela afastasse.
11: A importunação sexual é considerada crime desde 2018 e tem pena prevista de 1 a 5 anos de prisão. São situações que se repetem nos blocos de carnaval.
16: Se você não está mais respeitando o espaço, o limite do outro, a gente já pode se considerar como importunação.
11: Uma pesquisa mostra que 45% das mulheres afirmam que já tiveram o corpo tocado em local público e sem consentimento.
16: Às
13: vezes a gente está andando pelo bloco e alguém puxa pelo braço, puxa pelo cabelo ou interrompe
11: uma conversa. Para as foliãs é preciso combater o machismo.
0: Isso não tem que, não tem que acontecer mais.
11: Com o início da folia, a preocupação com a proteção às mulheres aumenta. Em Belo Horizonte, onde são esperados 5 milhões de foliões este ano nas ruas, agentes da Guarda Civil foram treinados para identificar possíveis situações de importunação no carnaval. E fazer o acolhimento da vítima.
0: A ideia é fazer com que o nosso efetivo não faça perguntas para além, somente aquelas que são necessárias para a elucidação dos fatos. Para que a gente possa lavrar o boletim de ocorrência e evitar esses pré-julgamentos.
11: O Fernando lembra bem do que é fundamental, respeitar a vontade do outro. Você sabe quando a pessoa não quer, né?
1: Salvador continua sendo um dos destinos mais procurados no carnaval. O movimento no aeroporto da cidade aumenta 80%. Mas ao desembarcar, os turistas precisam ficar atentos.
2: A administração do terminal alerta para a presença de motoristas clandestinos.
8: Os passageiros mal chegam e já são cercados por gente oferecendo transporte. A área de desembarque fica tumultuada. Muitos motoristas não têm credenciamento.
21: Vamos pelo aplicativo mesmo, pela segurança.
8: Este vídeo mostra uma confusão entre motoristas regularizados e os clandestinos na porta do terminal. A discussão ocorreu em meio aos passageiros que desembarcavam. A polícia militar foi chamada para conter a briga. Durante o carnaval, cerca de 170 mil turistas devem desembarcar no aeroporto internacional de Salvador. Um aumento de 80% no movimento. A administração do terminal alerta sobre a presença de motoristas clandestinos e orienta os turistas a optar sempre por táxis ou carro por aplicativo devidamente regulamentado. Este taxista, que trabalha há mais de 20 anos no aeroporto de Salvador, reclama da concorrência desleal. Você nem consegue direito
7: o coordenador oferecer um transporte, um táxi para o cliente. Os clandestinos entram na conversa, escutam e falam aqui eu sou mais barato, aqui eu sou aplicativo e nenhum deles é.
1: A epidemia de Chikungunya, que atinge o Paraguai, preocupa as cidades brasileiras na fronteira.
2: 14 pessoas morreram e há 18 mil casos confirmados da doença no país vizinho.
23: Embora tenham sido confirmados 18 mil casos, autoridades do Paraguai afirmam que o número pode ser quase três vezes maior. O Ministério da Saúde paraguaio classificou a escalada da doença como epidemia, porque houve um aumento dos diagnósticos em todas as regiões do país e o pico Ainda está por chegar. Os principais sintomas são febre, dores intensas nas articulações, dor de cabeça e coceira. A explosão de casos de chikungunya no Paraguai tem colocado cidades brasileiras em alerta, principalmente as que estão em regiões de fronteira. Isso porque, geralmente, apenas uma rua separa os dois países. Em Mato Grosso do Sul, a cidade de Ponta Porã é colada a Pedro Juan Cabalheiro, no município brasileiro, foram registrados 10 casos este ano. A alternativa encontrada é redobrar os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti. O mesmo inseto que transmite a dengue é o responsável pelo vírus da chikungunya.
20: As pessoas circulam livremente nessa faixa de fronteira, não tem uma barreira. Né? E com isso as doenças também circulam.
23: Este médico paraguaio lembra que não há tratamento específico para a doença. E a estratégia mais efetiva para evitar a contaminação é eliminar locais com água parada, onde a fêmea deposita os ovos.
17: O mosquito gira ao redor de nós, não é só porque eu em minha casa estou cuidando que meu vizinho pode ter. Então é por isso que é necessário uma conscientização de todo, verdade? É?
23: Na época chuvosa é preciso redobrar a atenção e fazer o dever de casa.
21: Todo mundo tem que cuidar, limpar, mandar capinar, mandar passar roçadeira, tirar pneu, tirar as coisas com água que pode dar doença, né?
1: O Ministério da Saúde brasileiro não informou se alguma nova medida foi adotada por causa da epidemia no Paraguai.
2: Em Santos, no litoral de São Paulo, um peixe está sendo usado como alternativa no combate à dengue. Conhecido como
1: barrigudinho, ele come as larvas do mosquito que transmite a doença. Desde que a estratégia foi adotada, o número de casos na cidade caiu mais de
13: 90%. No meio da natureza, em um parque público de Santos, esse lago com uma fonte guarda um importante aliado no combate à dengue. Um peixe bem pequeno, que mede no máximo 5 centímetros e se alimenta de larvas de mosquitos. Pelo menos uma vez por semana, os agentes da saúde levam baldinhos e redes para pescar os larvófagos, popularmente conhecidos como barrigudinhos.
16: Toda vez que a gente precisa desse tratamento biológico em piscinas de imóveis abandonados ou garagens subterrâneas que não tem como esgotamento da água, a gente usa esses peixinhos.
13: Nesse imóvel abandonado, a água da chuva se acumula na garagem. Mas aqui não tem larva, porque tem peixinhos, colocados pelos agentes. Mas não é difícil encontrar focos. A moradora abre a porta para os agentes, que em vez de larvicidas, carregam os baldes. A dona Ana Maria percebeu o problema nos fundos da casa dela, no terreno ao lado. Aqui tem um esgoto a céu aberto. É água suja e parada, com foco de mosquito e também de larva. A Nádia, em pouco tempo, capturou, olha, tudo isso aqui de larva de Aedes aegypti. Essas vão para o laboratório para análise. No córrego, os agentes colocam os peixinhos que se espalham rapidamente e sobrevivem também em água que não está limpa, como essa. Como não dá para fazer um controle químico, porque é muita água, é água de nascente, a gente optou em colocar os peixinhos aqui para poder fazer o controle biológico. Na casa da Ana Maria, todo mundo já teve dengue.
21: Meu esposo, meu filho, ah, tem uma filha casada que mora aqui em frente ela, os filhos já tiveram, todo mundo quase já teve. Santos
13: usa os larvófagos há cinco anos, o que tem contribuído para reduzir o número de casos de dengue e chikungunya, doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Em 2021, foram quase 12 mil casos. Ano passado, Quase 700. Nesse começo de ano, apenas 16 casos foram registrados até agora. A Isabel, que já teve dengue duas vezes, não quer passar por isso de novo.
17: Tem a febre, o calafrio, você não consegue ficar em pé. São dores muito intensas e ininterruptas, né? Então é muito difícil. Eu agora só ando com repelente, não tem jeito, porque a terceira vez eu não quero não. Pelo
2: segundo ano seguido, a estiagem afeta o sustento de mais de 200 pescadores da região do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, no litoral gaúcho. Estima-se que 90% da água tenha evaporado esse ano, com risco de secar completamente.
24: A temporada do camarão, que deveria estar no auge na cidade de Tavares, a 200 quilômetros de Porto Alegre, se resume a poucas redes. Na lâmina de água que resta, seu Jair, de 61 anos, tenta salvar o que sobrou da criação. Está muito raso também aí, se tiver alguma,
4: pouca coisa aí, porque o calor é muito forte também, né? É difícil dele, e do jeito que se
24: continua assim, a tendência dela é mais 4, cinco dias secar. Porque se não chover, vai é secar. O marão então, é um que está aí não resiste. Não resiste. A água que restou nos pontos mais profundos mal chega para molhar os pés. 90% da água já evaporou. A estiagem prolongada atinge a metade dos municípios gaúchos. A Lagoa do Peixe é ligada ao oceano por um canal, mas como está acima do nível do mar, a água salgada não consegue ultrapassar a barreira natural. Os peixes e crustáceos morreram. As aves migratórias que costumam passar por aqui, também sumiram. A Lagoa do Peixe fica dentro de um parque nacional no litoral do Rio Grande do Sul. Uma grande área de preservação ambiental com 35 quilômetros de extensão. Aqui, antes, tinha 1,30 de profundidade. Com a falta de chuva nos dois anos consecutivos, o que
10: se vê hoje
24: é um cenário de deserto a perder de vista
10: no momento que falta a água né, o elemento fundamental é a gente perde toda essa vida toda essa riqueza da, da biodiversidade
24: o parque faz parte da península da lagoa dos patos nos municípios de tavares e Mustardas. por aqui são 200 famílias que tiram o sustento da pesca olhar a imagem da lagoa é sinônimo de incerteza para quem vive na região é triste
5: lamentavelmente a a seca vem assoreando nosso estado e nosso município.
1: Que preocupante, né? Essa estiagem é consequência da falta de chuva e das altas temperaturas. Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul tem batido a marca de estado mais quente do país. Será que essas altas temperaturas vão se repetir neste domingo? Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Que situação dos gaúchos, não?
21: Sim, isso pode se repetir sim, assim como você perguntou. Cris, boa noite para você. Leandro, boa noite. Boa noite a todos aí de casa que nos acompanham. Falta umidade no sul. Vejam aqui comigo, não tem nenhuma nuvem por ali, o que deixa o tempo bem seco. Neste domingo, o sol predomina na maior parte da região. Tempo firme também nas outras áreas claras do mapa. No Rio Grande do Sul, a umidade do ar mais uma vez atinge valores de deserto, com 12%. Já no Sudeste, o domingo é de alertas para temporais com granizo, alagamentos e deslizamentos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Em Florianópolis e Teresina, domingo com 32 graus. Em Belo Horizonte faz 29, em Campo Grande, Maceió, 30. E em Boa Vista, até 34. Em São Paulo, tempo muito abafado, com nuvens, sol, 28 graus e pancadas de chuva a qualquer hora. No fim do dia, risco de transtornos. E olha só, a semana começa neste ritmo de verão, com calor e chuva pesada, principalmente à tarde.
2: Tempo delivery. Lidio o Noval aproveita para perguntar se tem previsão de chuva para a Feira de Santana, na Bahia. E para todo o restante do Nordeste.
21: Ah, isso mesmo. Não economizou na pergunta, né, Noval? Seguinte, fevereiro deve ser um mês com chuva dentro da média no Nordeste. Agora, em feira de Santana, os próximos dias seguem com sol, calor de 32 graus e chuva leve.
2: A Dani é de Vitória,
21: no Espírito Santo. Como é que fica lá? Vamos lá. Dani, neste domingo deve cair a chuva mais volumosa dos próximos dias, mas sem previsão de transtornos. O sol aparece, esquenta até os 34 graus e aí cai a água do céu. Na segunda, 35 com possibilidade de chuva. Na terça, 35 também, só que com tempo firme. Faça como eles e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag você no Jr. Cris, Leandro.
1: Bom domingo, Lid. Obrigado, Lid. O
2: Brasil é o sétimo país com mais mortes provocadas por raios.
1: Na região norte, cresce a incidência de descargas elétricas nessa época do ano, causando vários
25: estragos. Fogo e destruição. O incêndio que toma conta da casa foi provocado pela queda de um raio em São Domingos do Capim, no nordeste do Pará. Ninguém ficou ferido. No sudeste do estado, em Serra Pelada, outra residência também ficou em chamas depois de ser atingida por um raio. O morador teve queimaduras nas mãos. Em Magalhães Barata, no interior paraense, os moradores dessa casa tiveram uma série de prejuízos depois que uma descarga elétrica atingiu o imóvel. Eles perderam televisores e vários eletrodomésticos. Em São Miguel do Guamá, nordeste do estado, mais um susto. O buraco na parede deste hospital público também é consequência da queda de um raio. A
6: moça que estava do meu lado pegou o um choque, levou uma descarga elétrica, pouca, né? graças a Deus, ficou até a noite sentindo né, o, o braço dela.
25: O elevador do prédio e o aparelho de raio-x queimaram, prejudicando o atendimento aos pacientes. Cirurgias não estavam acontecendo no momento, mas médico trabalhando, enfermeiro trabalhando,
14: atendimento normal da unidade, que deu uma parada para poder passar o susto.
25: O Brasil é líder no ranking dos países que mais registram quedas de raios no mundo. São cerca de 77 milhões de descargas elétricas a cada ano. Os números são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O país também é o sétimo em mortes provocadas pelo fenômeno, com média de 110 casos por ano. Na região norte, o aumento da incidência de raios tem relação direta com o período de chuvas intensas, o chamado inverno amazônico, entre dezembro e maio. Outros fatores, como o desmatamento e o fenômeno Laninha, responsável pelo resfriamento do Oceano Pacífico, também contribuem.
11: Tanto a quantidade de raios quanto fenômenos extremos, como tromba d'água e, e pequenos tornados, têm sido mais frequentes.
25: A previsão é de muita chuva, pelo menos até março. E com os temporais, mais quedas de raios.
1: Um estudo da Universidade de São Paulo pode explicar por que algumas pessoas são mais estressadas que as outras? Os
2: pesquisadores notaram que um grupo de ratinhos de laboratório suporta melhor o estresse do que o outro. O estudo pode ajudar em novos tratamentos para combater depressão e ansiedade.
20: Daniele divide a rotina entre o trabalho como gerente de marketing e integrante de uma banda de rock. A rotina puxada agravou a depressão e o estresse, que hoje ela controla com medicamentos. Mas o tratamento provoca reações adversas.
19: Insônia e gastrite era o que mais me atacava. Tive, tive um bom tempo que eu tive que ter uma restrição alimentar para cuidar disso também. E a insônia teve uma fase também que eu tive que entrar com, com medicamento, porque senão eu não ia conseguir lidar com ela.
20: Os ratos deste laboratório também estão estressados. Mas isso é bom. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo mediu o nível de estresse em roedores durante o experimento. Alguns levaram pequenos choques nas patas, porém podiam escapar. Outros não tinham como fugir das descargas elétricas. Pesquisadores notaram que um grupo suportava melhor o estresse do que outro, com padrões de atividade cerebral diferentes. As principais diferenças que ocorriam entre o estresse controlável e incontrolável estavam nas ondas cerebrais, ou oscilações neurais. A gente descobriu que essa atividade, essas oscilações, elas são associadas ao aprendizado de resistência ao estresse. Em dois anos de pesquisa, 26 ratos receberam eletrodos no cérebro para possibilitar esse tipo de medição. O estudo foi publicado nesta revista científica internacional. A descoberta dos pesquisadores aqui da USP de Ribeirão Preto pode levar a um tratamento inédito contra ansiedade, estresse e depressão. Uma possível terapia de estimulação elétrica cerebral pode dispensar o uso de medicamentos e os efeitos colaterais. A pesquisa também tem o potencial de contribuir com remédios que atuem de forma mais precisa em determinadas regiões cerebrais, sem tanto prejuízo ao organismo. Mas os testes em humanos... Ainda não foram realizados. A gente está com essa ideia de começar a testar essas estimulações elétricas em pacientes. Primeiro em pacientes saudáveis, depois em pacientes depressivos. Daniele ficou animada com a novidade.
19: Viver com comer a menor quantidade de, de medicação possível é algo que seria ótimo para quem tem esse quadro como eu.
1: Você tem um bichinho de estimação? Pois é, às vezes é difícil saber como e quando ele está incomodado por alguma dor ou desconforto. Pensando nisso, Cris...
2: Pesquisadores da Universidade
1: Estadual de São Paulo
2: desenvolveram um aplicativo que ajuda a identificar esse tipo de situação e a
22: reduzir o sofrimento dos animais. Débora é tutora de dois cachorros, Napoleão e Nina. E cada um expressa a dor de uma forma. Quando ele tem dor na patinha, normalmente ele senta assim, põe a patinha para cima
13: e, e chora mesmo. Agora a Nina... É, às vezes é isso, ela não quer comer, então
22: a gente acha que ela está com algum desconforto, mas não sabe exatamente o que, que é. Este médico veterinário diz que algumas doenças são mais fáceis de perceber, mas alguns sinais dados pelos bichos são mais subjetivos.
7: O animal quando está com muita dor, ele treme, mas ele treme também quando está com medo e também quando está com frio, né? Então, se ele treme, não se alimenta, se ele treme e tem mais algum outro sintoma observável, aí é, é dor.
22: A boa notícia é que pesquisadores da Universidade Estadual Paulista desenvolveram um aplicativo que permite avaliar a dor em animais. De acordo com as reações, ele consegue identificar a causa do incômodo.
20: Ele nos auxilia bastante porque a gente começa a catalogar alguns critérios já testados eh, em pesquisas anteriores, e com isso a gente consegue ela ranquear essa dor, a dor que o animal está sentindo.
22: O cachorro Bob, de 14 anos, tem câncer de fígado. Ele é tratado no Ambulatório da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, no interior de São Paulo. A ferramenta pode ajudar os tutores de Bob a avaliarem a dor que ele sente e decidirem se precisam levar o animal ao veterinário. Seria interessante para a gente poder cuidar melhor dele. Para os criadores do aplicativo, que é oferecido de forma gratuita, o objetivo é reduzir o sofrimento dos animais.
7: O aplicativo é, nos norteia, nos informa sobre o que ele sente e se o tratamento está sendo eficaz ou não. E assim, o, tanto o tutor como o veterinário pode fazer esse acompanhamento diante de uma mensuração mais objetiva. Não fica só na ideia, está ah, melhor tá está pior. Né?
2: No Reino Unido, um ex-policial foi condenado à prisão perpétua por 36 vezes.
1: Considerado um estuprador em série, ele cometeu mais de 80 crimes contra 12 mulheres.
16: O vídeo mostra o momento em que David T. Carrick é surpreendido em casa com o mandado de prisão em outubro de 2021, quase 20 anos depois que o policial começou a cometer crimes sexuais em série. A lista é extensa. 12 mulheres foram vítimas entre os anos de 2003 e 2020. O ex-policial de 48 anos admitiu, durante julgamento, 49 acusações, incluindo 24 estupros. A maioria aconteceu na cidade onde ele vivia, Hertfordshire, a 46 quilômetros de Londres. Os depoimentos das vítimas foram levados à corte. Todas afirmam que ele usava, na época, o cargo na Scotland Yard, a polícia de Londres, como um atrativo. O criminoso se aproximava das mulheres usando aplicativos e sites de namoro. David Carrick confessou que trancava as vítimas em um pequeno armário embaixo da escada de casa por horas. Na sentença divulgada nesta semana, o ex-policial foi considerado um estuprador em série e condenado à prisão perpétua por 36 vezes. Segundo a juíza, ele deve cumprir 30 anos de prisão sem direito a pedido de liberdade condicional. A polícia britânica tem recebido duras críticas por causa da forma como lidou com o caso. Ao longo dos anos, o policial foi denunciado nove vezes, mas nenhuma das reclamações resultou em acusação. A ministra do interior, Suela Braverman, disse que é necessário descobrir por que ele permaneceu em atividade na polícia por tanto tempo, mesmo com as suspeitas. Um estudo publicado
2: numa revista científica sobre obesidade comprovou que muita gente já desconfiava, Cris. Na briga com a balança, um grande aliado para perder peso
1: pode ser o relógio. O horário das refeições interfere diretamente no resultado das dietas e é decisivo para o emagrecimento.
15: Todo dia é de correria para Gabriela. Nem dá tempo para tomar o café da manhã.
19: Todos os dias é tem alguma coisa diferente para resolver. Eu não tenho hora para trabalhar e acaba eu não tendo tempo para tomar café. E quando eu vou ver já está na hora do almoço.
10: E
15: já são 10 anos nesta correria.
19: Eu só como no almoço e na janta. Para emagrecer é muito difícil.
15: Quando o assunto é perder peso, a maioria das pessoas pensa logo no que comer e em quanto comer. Tudo bem, são preocupações importantes, mas não devem ser as únicas. Uma pesquisa mostra que é importante também saber quando comer e respeitar todos esses horários. Só assim você vai conseguir alcançar o seu objetivo e, principalmente, vencer a luta contra a balança. O estudo publicado numa revista científica americana reuniu 485 adultos. Homens e mulheres foram submetidos à mesma dieta, tudo igual, mas em horários diferentes. Metade do grupo se alimentava em maior quantidade pela manhã, tomava aquele café mais reforçado. Já a outra metade comia menos pela manhã e caprichava no jantar. Resultado, o grupo que se alimentou melhor no café da manhã conseguiu perder mais peso. Os especialistas explicam que fazer todas as refeições nos horários corretos é fundamental para que o próprio organismo trabalhe na queima de calorias.
17: A gente sempre se preocupou muito com a qualidade, com a quantidade, mas agora a gente também se preocupa com a hora certa para comer. Os estudos têm mostrado que quem pula o café da manhã ou... Quem acaba comendo mais calorias à noite tem mais risco de ganhar peso, de ter obesidade e também um risco maior de desenvolver diabetes.
15: A Gabriela sabia que não estava se alimentando corretamente, mas não fazia ideia do quanto o café da manhã é importante na dieta.
19: Sabendo disso agora, eu vou fazer o máximo para tentar fazer tudo certinho.
1: Em Goiânia... A cirurgia para separar duas gêmeas siamesas completou um mês. As irmãs de três anos seguem na UTI, mas com boa recuperação.
2: Os pais comemoram o sucesso da operação e estão ansiosos pelo momento em que as meninas vão poder caminhar
0: sozinhas pela primeira vez. Esse foi o primeiro contato das gêmeas após a cirurgia. Eu não acredito que meu neném está sorrindo. É, Valentina... Eloá e Valentina, de três anos, nasceram unidas pelo tórax e abdômen. Há um mês, elas passaram pela cirurgia de separação neste hospital em Goiânia. O último boletim médico divulgado neste sábado apontou que o estado de saúde de Eloá é estável, com condições de ir para a enfermaria. Valentina ainda respira com a ajuda de um catéter no nariz. As gêmeas seguem em observação na UTI, ainda sem previsão de alta.
23: É uma evolução
12: ainda de um pós-operatório de uma cirurgia de 15 horas, né? onde foram divididos vários órgãos.
0: Essa foi a 22ª cirurgia de separação de siameses feita pelo médico goiano. 60 profissionais participaram, durou 15 horas. 30 dias depois, já é possível dizer que deu tudo certo. Os pais estão ansiosos para voltar para casa com as filhas. E a mãe não vê a hora de colocar uma roupinha em cada uma delas.
19: Nossa, levar ela assim e falou, filho, olha o shortinho, usar a camisetinha. Porque não, assim, não tinha como colocar um shortinho assim, se cortasse
0: os shorts. E, e colocar Antes da cirurgia, Eloá e Valentina conseguiam caminhar com dificuldade, uma se equilibrando na outra. Agora vão reaprender a andar, mas dessa vez terão a liberdade tão sonhada pela família.
3: Uma vai pro lado direito, outra pro lado esquerdo e assim a gente vai correndo atrás de uma, pega que tem minha filha mais velha também, que gosta de uma brincadeira até aí, mas tem que se dividir em três.
1: Saúde para essas duas guerreirinhas aí.
2: Baita história e os médicos são heróis, né?
1: Certamente.
2: Vamos falar agora de futebol. Amanhã tem Corinthians e português ao vivo aqui na Record TV pelo Campeonato Paulista. O confronto, tão tradicional em São Paulo,
1: dessa vez será em Brasília, que também tem muito corintiano. Mas teve torcedor da Lusa, que viajou quase mil quilômetros para ver o time de perto.
4: O maior campeonato estadual do Brasil desembarca na capital do país. Jogo que não acontece desde 2015. Portuguesa e Corinthians se enfrentam numa rincha por um acordo da Lusa que é mandante com o um patrocinador. Vamos Lusar! A situação não é boa, o time está na zona de rebaixamento, mas o Gabriel é fanático e não quis nem saber. Peguei estrada. a estrada. Gente... De onde? Lá de Sorocaba. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, interior de São Paulo. O Corinthians nem vai precisar que o torcedor venha de tão longe. Só com os corintianos do Distrito Federal, eles já serão maioria. Oportunidade para Emanuele e suas amigas de 13 anos, que pela primeira vez vão ver o time e o jogador do coração. A última vez que o Corinthians jogou em Brasília foi em 2019 contra o Fluminense e as memórias não são muito boas, o time carioca venceu por 1 a 0. Mas agora toda a torcida corintiana que promete invadir uma nega Garrincha aqui em Brasília espera um resultado melhor contra a portuguesa. O Corinthians é líder do Grupo C, mas vem de derrota para o São Bernardo, por isso terá força máxima em Brasília contra a portuguesa. O único desfalque é o lateral Fagner, suspenso por cartões amarelos. Em compensação, o time terá os retornos de Renato Augusto e do atacante Yuri
8: Alberto. Foram duas semanas importantes aí para eu me recuperar dessa lesão, que estava me incomodando bastante durante os jogos. Acho que foi uma preparação muito boa, que eu fiz também antes de retornar ao campo agora, e acho que eu estou muito confiante para começar o jogo. Esse grande jogo, nesse lindo palco,
4: será transmitido para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro, a partir das 3h45 da tarde, na tela da Record TV.
2: E você não vai perder, né? O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas
1: digitais. Fique agora com o resumo da série Reis. Boa noite bom domingo para você. Boa noite e a gente se vê.